0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich muss heute Steuern zahlen, freue mich über die Telekom Austria und schmunzle über Hornbach. Dies im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market and Me. Hey! Here's market and me, Die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. 3.460 Punkte im ATX, 7.305 Punkte im ATX-DR jetzt um 11.42 Uhr, ein Plus von jeweils 0,05% zum gestrigen Handelstag. Die Gewinner sind heute außerhalb des ATX zu suchen, Telekom Austria mit plus 3,5%, Prozent. Warimbex mit plus 2,4, die s immer mit plus 2,4 ebenfalls. RHI-Magnesita verliert 3,4%, UBM minus 2,6% nach den starken Tagen zuletzt. Und die Ballfinger war zuletzt ebenfalls stark und verliert heute 0,9%. Die große Story auf der Gewinnerseite ist die Telekom Austria. Ich habe das zuletzt gesagt, ich glaube auch, dass das die Market-Story des Jahres 2020 23 werden wird. Das ist die größte Wette auch in meinem Wikifolio. Stichwort Risikohinweis. Die haben heute auch gute Zahlen geliefert. Der Umsatz ist um 5,4% auf 5 Milliarden Euro gesteigert worden. Das EBITDA um 7,7% auf 1,8 Milliarden äh, erhöht und so weiter und so fort. Das Jahresergebnis liegt um 39,5% höher bei 635 Millionen Euro. Raiffeisen Research wie immer extrem schnell, die haben sich das angeschaut und gesagt, Konsenswerte sind übertroffen worden. Die Dividende von 0,32 als Vorschlag entspricht den Markterwartungen und in Summe ist halt eine positive Gemengelage da. Wie gesagt, meine Story ist die Abspaltung der Funktürme. Da glaube ich, dass das Handelsvolumen reinkommt, dass die Telekom der ja, dann wieder zu den größten 20 Titeln in Österreich nach Handelsvolumen zählen wird, nach Market Cap geht es sich ja sicher sowieso aus. Und insofern wird die Telekom meiner Meinung nach im Herbst spätestens, nach zweieinhalb Jahren Pause, wieder im ATX sein. Gut in Form ist momentan auch die Frequentis. Die haben jetzt sieben Tage in Folge im Plus und sind auch heute Vormittag im Plus. Also ist der achte Tag. Wienerberger hat heuer mal neun Tage geschafft jetzt, Uh, Frequente 7,5 und fast 8. Und dazu habe ich einen kleinen Tipp. Die Julia Reiling, Reilinger, Verzeihung, die ist seit Jänner Mitglied der Dreier-Geschäftsführung der B&C Innovation Investments und die erzählt im Börse People Podcast uh, auch über die Pre-IPO-Beteiligung, die seinerzeit damals vor etwas mehr als vier Jahren bei Frequentes durch die B&C Innovation Investments gemacht wurde. Also, Julia Reilinger, ein großer Tipp, werde ich da auch verlinken Noch was zur Telekom, die haben auch das ideal listing in äh, New York, werden sie beenden. Und ich danke da mal vorab der Susanne Plank von der Wiener Börse, da werde ich morgen dazu was bringen, in der neuen Staffel dann, nach äh, jetzt dreimal 111 Folgen geht morgen die vierte Staffel los mit wieder 111 Folgen und die wird stark unter dem Punkt Wissen stehen und da ist es dann so, dass ich eine Zusammenfassung habe, welche österreichischen Unternehmen noch ADRs an internationalen Börsen haben. Danke an die Susanne Blank an dieser Stelle. Wolffort, die sind gestern 28 Jahre an der Wiener Börse gewesen und haben just zu diesem 28. Geburtstag ein Plus von 9,76 Prozent geschafft. Zufall, schöne Sache. Wolffort haben wir früher immer gescherzt mit dem Austria-Goli. Mit Franz Wohlfahrt wissen wir natürlich, dass man den Ansatz schreibt. Auch ein Novomatic-Top-Manager hat Franz Wohlfahrt geheißen. Aber gestern war ja Fußballtag mit Goliador, mit Hans Kranke und dessen 70er, zu dem ich nochmal gratulieren möchte. Und da habe ich dann auch durchaus ein Message bekommen. Und zwar ja Rapid war ja an der Börse eigentlich nicht so die leibende Story, das muss man schon sagen. Und die, die Rapid-Aktie war ja da seiner Zeit als historische Aktie dann mehr wert als in der Börsenphase, ist zum Tiefstkurs von unter 600 Schilling dann von der Börse gegangen. Nach drei Jahren war eigentlich ein Flop, aber historische Aktie zur Wandbepflasterung äh, oder als Tapete waren die dann hoch hochgeschätzt. Und das Lustige ist, dass eigentlich äh, ein zweiter Börsegang durchaus wahrscheinlich war. Und zwar war das 1998, also Jahre später, als der Günther Kaltenbrunner damals Rabid-Präsident war, und das ist ein Bank Austria mitarbeiter und jetzt Ehrenpräsident von Rabid, der hat sich durchaus überlegen können, im 98 heute vor 25 Jahren, jetzt nicht genau heute, aber halt vor 25 Jahren, mit Rabid damals noch an die Börse zu gehen, ein zweites Mal, ist aber nicht gemacht worden. Und wenn man sich jetzt anschaut, ja, wer weiß, wofür es. Gut gewesen wäre, die Fußballaktien sind international jetzt nicht die ganz großen Gewinner. Gut, Flughafen Wien, die haben Passagier Passagierzahlen für Jänner gemeldet und das war eine mehr als Verdoppelung mit 2,076 äh, Millionen Reisenden. Ja, vorher war noch ein bisschen Pandemie drin und so weiter und so fort. Marino Med, da hält die LLB Invest äh, jetzt in Summe 4,01 der Stimmrechte und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dann habe ich noch äh, Zertifikatemarkt, da gab es heute eine Pressekonferenz von Raiffeisen Zertifikate und die erwarten ein super Jahr für Zertifikate, es war schon 2022, gut heuer soll es sogar super werden, Zertifikate bieten einfach die Absicherung. Das verstehen immer mehr Anleger und Anlegerinnen. hat die Heike Abter quasi das Gesicht der reifeisen zertifikate seit mehr als zwei Jahrzehnten hier bei der Pressekonferenz auch gesagt. Und ja, die Konditionen für die neue in Zertifikate und Wiederveranlagungen sind so attraktiv wie seit zehn Jahren nicht mehr. Also das Stichwort dazu ist sicherlich, dass der Zinssatz wieder zurückgekehrt ist, den man zur Darstellung einfach braucht. Und so kann ein Nullkupon da mal eine Basisrandite liefern und den Rest kann man mit Optionen vernünftige Randiten einfach darstellen. Dazu spreche ich auch mit dem Ronald Nemetz. Für Freitag dann am Verfallstag mache ich im Zertifikate-Podcast des Monats. Der Ronald ist von der Erste Group. Ja, im Jahr 2020 2022 hat die Erste Bank eine Studie für das Jahr ausgegeben, eine Prognose. Da haben Wertpapiere, Fonds, Aktien und Anleihen ein bisschen an Beliebtheit eingebüßt, nämlich von 34% auf 32%. Dafür hat es ein deutliches Plus bei Gold gegeben, rein vom Interesse her. Gut, dann noch zwei Softpunkte. Zum einen habe ich im Vorspann, ich schmunzle über Hornbach, erwähnt. Da werde ich dann den Artikel damit bebildern. Es geht darum, dass Hornbach, ich habe einen Donors-Start-Index gemacht, weil dort komme ich irgendwann einmal her, das ist mein Herkunftsbezirk und da ist Hornbach in den letzten drei Jahren die stärkste Aktie gewesen von diesen zwölf Titeln, haben in der Pandemie super Geschäft gemacht und auch digital viel getan und in Reaktion äh, auf den 15. Februar wurde da gepostet, äh, Wer den Valentinstag vergessen hat, wir haben Umzugskartons und ich finde das einfach witzig. Ja, ich darf das nicht vergessen. Ich muss zwar nicht umziehen, aber muss heute Steuer zahlen. Das ist auch nicht viel lustiger. Dafür gibt es was Schönes, nämlich das Charity-Konzert wieder von der Kapitalmarktband rund um den Klaus Della Tore, Stefan Maxian, äh, Hauptsache Gesund. Das wird heuer am 23. März im U4 stattfinden. Und ja, man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Hütte wieder voll sein wird. Einen Link, wo man die Tickets kaufen kann, äh, werde ich dann in den Shownotes bringen. Gut, so weit, so fast fertig. So, Research noch. Da haben wir Raiffeisen Research, die haben sich immer Finanz angeschaut und haben die Empfehlung kaufen, aber das Kursziel von 20,5 auf 16 Retour genommen. Steve L bleibt bei AMS Osram bei Kaufen, geben im Kursziel von 18 auf 16 Schweizer Franken. Ebenfalls AMS Osram äh, hat sich Fondoppel angeschaut und gebt geben im Kursziel von 15 auf 14 runter. Autonomous Research bestätigt die BABA Group mit Outperform und erhöht das Kursziel von 67,3 auf 72,8 Euro. Und die Baderbank bleibt im Vorfeld der FACC bei der vorsichtigen Einschätzung Reduce. Und dem Kursziel von 5,6 Euro. Okay, hoffentlich braucht es keine Umzugskartons, weil es gestern eh alle brav war. Und wir hören uns morgen wieder mit der neuen Staffel, die stark im Bereich der Bildung angesiedelt sein wird. Tschüss und Baba.